0: Parabéns igreja, que a paz do Senhor esteja no teu coração, parabéns porque hoje, há exatos nove anos, dia 21 de março de 2010, no, nesse horário da noite, nós estávamos realizando o nosso primeiro culto neste lugar. Era o culto inaugural né, de um projeto que a gente não sabia até onde iria. Né, e hoje, parece que foi ontem, e nove anos se passaram. Né? E hoje à tarde, eu estava com esse texto que nós vamos ver, esse assunto que nós vamos ver nessa noite... E lembrando, fazendo uma analogia a esses nove anos, que foram nove anos de muitas lutas, muitas lágrimas, muitas dificuldades, mas também de muitas vitórias, de muitas manifestações claras da boa mão do Senhor conosco. Isso é inegável. Né? hoje ainda aconteceu um desses dessas benécias do Senhor um irmão fez o depósito da conta de luz que está atrasado Fale, pastor paga, e não é daqui não veio de fora glória a Deus Deus tem cuidado de nós no detalhe, é que às vezes nós não queremos né, a bolsa a cesta básica que o Senhor está nos mandando como o povo de Israel lá no deserto não queria o maná que chovia durante a noite. Eles tiveram, chegou um momento que eles se rebelaram, falaram, nós queremos carne. Mas do céu que chove o maná, chove também a carne. E Deus manda cordonizas, né? E Deus tem mandado aquilo que nós precisamos e muito mais do que nós merecemos. Essa é uma realidade. Deus tem feito isso na sua vida. É porque nós, muitas vezes, né, e outro, essa semana mesmo eu estava falando, nós reclamamos da nossa cama. Ah, essa cama, ah, esse colchão, ah, esse fogão, ah, essa geladeira, né. E quantos? Não tem o fogão, não tem a geladeira, não tem a cama, não tem muitas vezes nem o teto para abrigar e nós temos tudo isso dado pelo Senhor. E o próprio Senhor fala isso, eu cuido do, dos pardais, eu não cuidarei de vocês? Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, isso foi só alguma coisa que veio ao meu coração. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 8, até o verso 37, é uma leitura um pouco extensa, mas é uma leitura muito interessante. que fala sobre Eliseu, o profeta Eliseu, e a sunamita. Você achou aí, diga amém. Segundo de Reis 4, verso 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama-se a Sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, diz-lhes, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se falhe a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Jesus respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama chamando-a a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe. Sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subindo ela e o deitou. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse, manda-me um dos, mo dos moços a uma das e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse, não faz mal. Então, fez ela ao albardar. A jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sulamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem? Com teu, com teu marido, com o menino, ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte Carmelo, Abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo, encubiu, mo encobriu, e não mo manifestou. Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes, disse o profeta Geazi, singe, os lombos, toma o teu bordão contigo e vai, se encontrares alguém não o saúdes e se alguém te saudar não lhe respondas, ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe, lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama Sunamita. Ele a chamou e a apresentou. Apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Amém? Agora vá no capítulo 8. Avance aí três, quatro capítulos. Quatro capítulos do versículo 1 até o versículo 6 restaurados os bens da Tsunamita. Falou Eliseu aquela mulher cujo filho ele restaurar a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos Filisteus. Presta atenção nisso. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos Filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi. O rei estava, nesse momento, conversando com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurar a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida... Clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, o rei: Ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Que o Senhor me ajude a passar tudo isso que temos que ver nessa noite para a glória do nome dEle e edificação nós. Eu falei que essa tarde, quando eu estava vendo essa mensagem, preparando isso, o Senhor, é engraçado quanto às vezes nós ouvimos uma mensagem ou lemos um texto que às vezes não tem muito a ver nem com o nosso contexto, mas Deus fala diretamente com a nossa necessidade. Né? E aí nós entendemos quando o Senhor diz que a sua palavra ela se renova a cada manhã. né? Porque às vezes o mesmo texto que tem um contexto, mas para a nossa necessidade Deus fala. E eu fui muito abençoado por Deus com essa leitura, preparando essa palavra, porque eu vi muito da secade, Nesse contexto todo envolvendo Eliseu, a Tsunamita, o, homem de, a, o seu filho, né? e a restauração dos seus bens anos depois. Esses dois livros de reis narram a transição do poder em Israel, migrando de Davi a Salomão, né? até a libertação de Joaquim de sua prisão durante o julgo de Babilônia. Os relatos dos livros de reis seguem a teologia e a linguagem básica de Josué e dos livros de Samuel, compondo um só conjunto de narrativas. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos também entender que os livros de reis apresentam interesse na cronologia dos fatos, mostrando isso marcadamente com a definição dos tempos em que os reis subiram ao trono e morreram. Mas há muitos textos que estão cronologicamente fora de ordem. E isso nós precisamos ter esse entendimento. Porque se nós lermos direto sem esse entendimento, alguma coisa vai estar fora do, de harmonia. Né? Uma notada preocupação é manter viva a identificação da linhagem de Davi. Claro, e sabemos disso, porque isso aí seria de suma importância para a comprovação da natureza real de, de, de Jesus lá na frente, dezenas e dezenas e centenas de anos à frente. Os livros de reis, eles falam abertamente de culto, de centralização da adoração, do pecado, do arrependimento, da profecia reparadora. E esse capítulo 4 é completado no capítulo 8, do, desses versículos de 1 a 6 que nós lemos, quando mostra que Deus ele não faz nada na nossa vida pela metade. E que nós também, né, precisamos entender que Deus, ele cuidou das, da tsunami e de sua família, né, e isso é bem claro, quando ela tem os seus bens restituídos, quando o rei devolve, e inclusive não só os bens, mas as rendas que foram apuradas, na produção de produtos da terra e tudo mais, o cultivo nesses sete anos que ela ficou no meio dos filisteus. Pensa nisso. E nós, para isso, nós vamos responder rapidamente nessa noite, para nós mesmos, a duas perguntas. É possível descansar em Deus quando tudo parece perdido? outra coisa que nós precisamos responder individualmente. E aí vai ter muita resposta para muitas dúvidas, muitas respostas para muitas dúvidas. Deus tem um plano maior para minha vida? Você acha que o que Deus tem para nós é só o que nós já fizemos até aqui? que a Sunamita, quando conhece o homem de Deus, a Bíblia mesmo diz que ela já era muito rica, ela não passava fome, ela tinha um marido, ela tinha bens, ela tinha empregados, ela era senhora, ela, ela dava ordem, você vê que ela é uma mulher parecida com as nossas de hoje, né? O marido faz uma pergunta, ela dá duas respostas, sai correndo, faz o que tem que fazer, não dá a mínima satisfação. Você lembra disso, né? Não é assim que aconteceu? Está tudo bem e estou indo, e me dá os homens aqui, me dá o homem aqui, vamos comigo, só faça, só para quando eu mandar. Eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente isso. E é só uma brincadeira, né? mas é uma verdade. Então, como pano de fundo dessa história toda aí. Sunem é uma localidade próxima a Jejrael, né? que em Josué 19, 18, o seu território incluía Jejreel, Qesulot, Sunem. Então, isso aí, Sunem está nesse emaranhado aí desse versículo 19, versículo 18 de Josué. Depois você pode ver isso em casa. A mulher é conhecida pelo nome do lugar, seu nome jamais é mencionado. E Elias, antecessor de Eliseu, era inimigo do rei. E uma coisa interessante: Eliseu, sucessor de Elias, ele já tinha um bom relacionamento com o rei. Tu vê que ele oferece para Sunamita, perguntando se ela precisava que ele falasse alguma coisa ao rei, pedisse alguma coisa ao rei para ela, para liberar alguma coisa, ou falar o comandante do exército de Israel se podia, para ele fazer alguma coisa em favor da Sunamita. Então você vê que Eliseu, mesmo sendo severo, e a gente não vê Eliseu, a figura de Eliseu, um homem que não estava nem aí, tanto é que ele clamou e veio ursa e comeu os, os adolescentes que estavam chamando ele de careca, de calvo. Né? Ele mantinha uma relação, uma boa relação com a casa real. Isso aí você vê no versículo 13. Desse texto do capítulo 4, que nós lemos, parece que recebia certa estima e era respeitado a ponto de se oferecer para falar ao rei pelo bem de outras pessoas. A promessa, né, de um filho lembra o que Deus fez com quem, Sara, né? Quando tá falando, assim, ó ela não tem filho, não, meu senhor, não, não, me, não, não me engane, não minta para mim, meu marido é velho. E a gente que vai ficando velho, a gente sabe a dificuldade que é, né? A gente vai ficando velho as coisas já não são fáceis. A fertilidade já não é da mesma maneira que quando éramos jovens, né? E aqui, e a reação, nós vemos que a reação dela é muito parecida com a reação de Sara, né? Uma reação de incredulidade. Ah, isso não vai acontecer, não. Mas quando o homem de Deus, conforme o homem de Deus falou, né? Aconteceu no prazo certo. Um ano depois, ela estava abraçando o filho. E uma coisa interessante também é que esse texto aqui de Eliseu parece muito com a viúva de Serepta. Né? A cura acontece na cama do profeta, a cura se dá no, no andar de cima era um filho único, o primeiro de uma viúva, o segundo de uma mulher cujo marido era velho, então é uma situação bem parecida. Por que, que eu estou falando tudo isso? E esses, eu estou pontuando isso muito rápido e espero que não faça uma grande confusão na sua cabeça. É para nós entendermos Primeiro a ação da Tsunamita em reagir logo. Quando ela recebe o filho com dores e o filho morre no seu no seu joelho, ela não sai desesperada. Ela não abre a boca e começa a se mal dizer, blasfemar, reclamar, dizer que Deus é esse. Ela fica calada. O marido pergunta: "Tá tudo bem? Tá tudo bem?". O Geazi chega para ela: "Tá tudo bem? Tá tudo bem?". Ela só foi abrir a boca com quem poderia dar uma resposta para ela, que na visão dela era o homem de Deus. Ela não falou com nenhum intermediário. Ela foi direto àquele que poderia resolver a situação. Nesse trecho, as escrituras não falam de pessoas do mundo, mas de filhos de Deus. Foi uma coisa acontecida no povo de Israel. O trecho mostra que Deus trata de modo particular os seus filhos. E essa máxima popular que todos são filhos de Deus está fora de contexto, do contexto das Escrituras. Isso não é verdade. Os planos de Deus não são imparciais, mas eles são direcionados aos que ele mesmo escolheu para a sua filiação. E aí, nós precisamos ter essa consciência que os planos de Deus são para aqueles que são seus filhos. Você é filho de Deus? Então, os planos de Deus são para você. Os planos de Deus são para nós. O que é necessário para entendermos que Deus tem um plano maior para nós... A resposta para essa primeira pergunta que eu fiz lá atrás é unicamente sermos filhos de Deus. O ímpio não pode compreender que as circunstâncias da vida podem fazer parte de algo maior, mais complexo e mais sublime. E por que eu fiquei pensando, fiz essa analogia, esse paralelo entre essa situação da Sulamita e a nossa situação? Porque nós temos passado nove anos de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muita escassez. E a gente tem visto sempre a misericórdia, o suprimento, a graça do Senhor agindo em nosso favor. Que isso, pastor? O senhor está resguardando as devidas proporções pense nisso estarmos de portas abertas hoje é um milagre estarmos aqui nessa noite reunidos em nome de Jesus é um milagre o aluguel está pago a luz vai ser paga amanhã nós temos, nós temos o que agradecer ao Senhor pense nisso e eu não estou falando só da parte financeira não Deus tem nos sustentado em todas as áreas. E aí entramos nessa última parte, antes de nós fecharmos, e vamos para a palavra. Deus tem um plano maior para nós. Se nós entendermos bem, esse texto, nós vamos ver Como Deus é misericordioso, como Deus cuida dos detalhes. Aquela mulher que era rica, aquela mulher que a princípio não precisava de nada, na verdade, ela tinha um sonho de ser mãe, ela tinha um sonho de ter um filho. Tanto é que quando ela chega e se agarra aos pés do profeta, ela diz, eu te pedi alguma coisa, por que, que você fez esse mal? Eu não queria, por que, que você me fez passar por essa situação? Tem muitas coisas que nós dizemos que não queremos, ou que não precisamos, porque nós não queremos sofrer, não queremos passar por certas situações. Deus tem um plano maior para nós. E isso foi o que Deus bateu muito no meu coração nessa tarde. Dentro da palavra, não foi, não foi uma coisa potergaste, uma voz, não. Eu via Deus cuidando, eu, Deus me fez lembrar de certos cuidados, de certas situações, de certos acontecimentos que Deus vai, sabe, nos vai refrescando a memória, coisas que estavam esquecidas, de como Deus tem cuidado de nós. O nosso choro pode durar uma noite inteira, mas tem uma manhã, tem uma alegria, tem, tem um momento em que Deus age e a coisa muda. E não é pelo fato de mudar a situação ou não, porque nós poderíamos viver na escassez a vida toda. Se estivermos firmes com o Senhor, nós já somos os homens mais felizes da terra, já somos os mais ricos, os mais bem-sucedidos, porque a, a nossa a nossa visão como servos do Senhor, como povo de Deus, não é pelo que temos e possuímos, é, pelo, é por quem somos. Nós somos servos do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Ele está no controle de toda a nossa vida. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver uma vida nesse mundo murmurando, reclamando e maldizendo, porque nós não temos aquilo que o, o ímpio tem, aquilo que nós identificamos como maravilhoso para nós, Deus não nos chamou para vivermos o maravilhoso Deus nos chamou para sermos seus servos e isso nós precisamos entender porque se eu não ver dessa maneira eu também vou achar que Deus tem falhado conosco pense nisso Deus tem um plano maior, qual era o plano maior de Deus para a sunamita? dar um filho? preservar esse filho, e se Deus, e se essa mulher não confia nesse profeta a ponto de depois largar toda a sua terra, todos os seus bens e ir morar com filisteus, longe da sua parentela, longe da sua família, longe do seu povo. Você vê que quando Eliseu pergunta para ela, você quer que eu fale ao rei? Você quer que eu fale ao comandante? O que, é que ela responde? Eu estou no meio do meu povo. E lá na frente, quando o profeta fala, sai daqui porque a fome vai chegar, ela larga tudo e vai morar junto com os filisteus. Para muitos, essa situação de largar tudo e ir pra, junto dos filisteus pode representar uma grande derrota. Construir tudo, construir casa para o profeta, tem uma boa casa, fazenda, bens. E agora? Para que adiantou? Que Deus? Onde está Deus? Se eu tive que virar as costas e deixar todos os bens, porque ela não levou a casa, ela não levou a fazenda, ela não levou o gado, ela não levou os bens. Ela saiu com a sua família, com a sua casa. Pensa nisso. <risos> Veio a fome e a Sulamita e sua família deixaram tudo, e fugiram para sobreviver. Para muitos de nós, quando estamos nesse determinado ponto da nossa vida, olhamos para nós mesmos e nos vemos derrotados. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Qual a nossa ótica? O nosso copo está meio vazio ou está meio cheio? Nessa hora, nós olhamos e dizemos que o nosso copo está vazio. Aonde está Deus? Porque eu não tenho condições para fazer isso. Porque eu sonhei de fazer aquilo. Porque o ideal era isso. Irmãos, olha só. Foi um momento em que ela precisou sair sete anos. Viver junto com os filisteus. E por que elas fizeram isso? Eles fizeram isso. Porque... Ela e sua família, ela, segu, ela seguiu, eles seguiram a palavra do homem de Deus. E isso lhe foi somado como benção. Ela viveu, ela foi acolhida pelos filisteus, foi sustentada na terra dos filisteus e acabado, passados os sete anos, ela retorna para sua terra. Paradoxalmente, eles se refugiaram entre os inimigos, os filisteus, Parece uma coisa absurda. Quando Deus usa pessoas de fora para nos sustentar, quando Deus usa pessoas de fora para nos abraçar, nos, nos dar a mão, nos colocar muitas vezes até no colo. Meu Deus! O mesmo Eliseu que se hospedava e tinha ressuscitado o filho, agora mandava que ela fugisse dali. E eu fiquei pensando, se não acontecesse esses episódios entre Eliseu e essa família, essa família não obedeceria a voz do homem de Deus. Como nós temos vivido dias hoje em que ninguém obedece mais liderança nenhuma que liderança. Eu vou falar para alguém, se mude, vende seu apartamento, troque sua casa, sai desse emprego, meu Deus... E eu não estou dizendo que eu vou falar isso se Deus não mandou falar isso, é, entenda isso, não é? A questão não é essa, a questão é que esse, esses valores se perderam, está em extinção. Porque não há mais a credibilidade, não há mais a confiança. Foram sete anos longe de suas terras e bens e quando voltaram, tinha perdido tudo. E aí o que, é que ela faz? Qual era o plano de Deus? O plano de Deus talvez não fosse que o profeta tivesse um quarto novo, porque ele tinha acesso ao palácio, ele não precisava parar ali, ele tinha onde ficar. Lugar talvez até mais bem acomodado, mais amplo do que esse. Mas isso deu descanso e conforto ao servo de Deus. E o plano de Deus talvez não fosse que a mulher tivesse um filho, porque ela não esperava, nem pedia um. Mas isso deu alegria ao coração da família que servia a Deus, porque essa família era boa. Porque não é qualquer um do povo de Deus que vê alguém de Deus e estende a mão para essa que é de Deus. Essa é uma realidade. Mas essa família se sensibilizou. O que nos acontece ao longo da vida, não é o mais importante, porque altos e baixos, ganhos e perdas, tudo conspira para um bem maior previsto por Deus para seus filhos. E isso sim, nós precisamos entender. Amém? O plano maior de Deus era que aquela família sobrevivesse e tivesse tudo preservado pela ação de Deus. Ah, pastor, que é isso? Olha só a situação, quando ela volta, que vê que não tem mais nada, ela vai ao rei. Quando ela chega diante do rei, sobre quem o rei estava falando? Sobre ela, seu filho, sua família, a ação de Deus na vida daquela mulher. Olha que coisa tremenda. Sabe quem Deus usou? Geazir. Ele foi usado por Deus para falar ao rei a respeito dela, que teve tudo restaurado como anteriormente. E o rei re, re, dá tudo para ela. Não, espera aí, essa aí, Deus está cuidando dela, eu vou, vou devolver, devolve tudo. Chama o oficial e manda ele devolver tudo. Sabe o que, é que eu tiro de lição para nós? Nós ainda não vivemos o tudo de Deus neste lugar. Eu estou falando agora para a de como igreja, contextualizando isso nas devidas proporções. Eu acredito sinceramente que o melhor de Deus ainda está por vir. Que isso, pastor, está usando frase aí, pronta. É uma frase pronta verdadeira. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus ainda não terminou a sua história com a gente. E isso que me deu um novo ânimo nessa tarde... Porque nós somos, todos nós, inclusive Daniel, nós somos muito levados pelas circunstâncias. Quando está tudo bem, nós estamos... Mas daqui a quando vem a hora má, a nossa tendência é arriar os pneus. É, é... Eu não tenho dúvidas que Deus tem cuidado de nós. Eu não tenho dúvidas que Deus que o, sabe, Deus está no controle de todas as coisas, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, que Deus tem um plano para nós, nós não fomos trazidos para este lugar, as coisas não aconteceram há nove anos atrás, de uma forma miraculosa, e eu já falei isso aqui mil vezes, sem fiador, sem depósito, sem conhecer nada, batemos aqui eu e Fonte, na cara e a coragem, queremos fazer um culto aqui, pode fazer terminamos aqui, ligamos para uma pessoa, falou assim, passa aqui. Quando chegamos lá, ele estava com um cheque pronto, com duas semanas de culto pago, que aqui no princípio a gente pagava por semana. No dia que eu fiz o primeiro culto, eu já tinha o pagamento daquela semana e da próxima semana em mãos. E de lá para cá, é um milagre atrás do outro. É um milagre, e, e eu já não tenho mais nem coragem de chamar de milagre algo que tem acontecido todos os meses. O problema é que a nossa tendência é muito mais fácil para nós olharmos as coisas ruins e dizer que está tudo ruim do que olhar as grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas. É muito fácil a gente dizer, a igreja está assim, porque tem uma meia dúzia que não se contenta em beber ainda tem que postar. Porque tem uma meia dúzia que anda com a roupa, que parece que está indo para um desfile da Sapucaí, sabe? E não se contenta com isso, ainda tem que postar. E ainda tem um monte de gente aplaudindo, curtindo. Como se isso fosse o que Deus espera para nós mas isso não é a maioria, isso é a minoria, a maioria tem sido abençoada, não tem ninguém que tem buscado a Deus, que tem vivido uma vida íntegra com Deus, que não tem desfrutado das coisas boas de Deus, você tem desfrutado das coisas boas de Deus? Deus tem restaurado a tua casa, a tua família, como está a tua casa, como está a tua vida? Irmãos, os desobedientes, os filhos do Satanás, sempre vão estar aí no nosso meio, porque o joio vai estar plantado. Pode acreditar nisso. Cuidado para você não ser arrastado, porque quando você curte, quando você bate palma, quando você dá tapinha nas costas, você está tá dizendo, olha, você está no caminho certo. Vai nessa tua força, ó Gideão. Só que, que força é essa? Pense nisso, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de nós. Meu irmão, nesse tempo todo, Deus sabe que eu não tenho feito meia culpa para passar a mão na cabeça de ninguém por causa de A, B ou C coisas, porque a minha esperança é Deus, a nossa esperança precisa ser Deus, e Deus tem se manifestado, Deus tem mostrado dia a dia que Ele tem planos maiores para nós. Amém, igreja? Muitas vezes, como aplicação, nós perdemos tudo. Mesmo quando estamos em obediência a Deus, a voz de Deus. E isso pode nos causar questionamentos. Mas por que, que a igreja está vazia? Por que, que fulano saiu? Por que... que... Pergunte, pergunte a Deus. Para sobreviver, às vezes nos escondemos, até mesmo entre os filisteus que nos cercam. Pense nisso. Não sabemos de onde ou de que forma Deus levantará o socorro, mas Ele sempre tem escape para a nossa vida. Pense nisso, Deus sempre tem o um escape para a nossa vida. Há um plano maior de Deus em favor de seus filhos. Essa é a nossa esperança, a de manter firme a nossa fé no Senhor, como aquela mulher de Sunem, que nem tem o seu nome revelado, tem apenas a mulher de Sunem, mas ela nos mostra alguns passos que nós temos deixado muitas vezes de dar diante das aflições que batem à nossa porta. Nesses nove anos, nessa igreja, minhas filhas cresceram. Uma está casada, formada. Passamos por um linfoma, passamos por um infarto, passamos por uma série de dificuldades. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. O que que você tem passado? Quantas lutas, quantos apertos, quantas incertezas, quantas coisas boas? Como Deus maravilhosamente tem nos sustentado. Pense nisso. Pense nisso. Não temos tempo para aprofundar muito nesse tema, porque o nosso tempo já foi que os secadianos entendam que Deus está no controle de tudo e que ao seu tempo, tudo vai acontecer como ele mesmo determinou. Ele não é pego de surpresa, ele não é pego despreparado, jamais ele vai ser pego despreparado e de surpresa. Deus está no controle de tudo. Pergunte para você mesmo, como está a sua fé? Que a nossa fé esteja firme sempre no Senhor. Ouve a sua cabeça. Pergunte isso para você mesmo, como está a minha fé? E o que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos, é eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou desanimado, eu não vejo perspectiva, eu não vejo saída, como talvez aquela mulher quando voltou e viu que não tinha mais nada, que estava na miséria, tenha passado pela cabeça dela. E agora, o que vai ser de mim e desse filho que Deus me deu no momento em que eu não pedi? Mas Deus tinha um plano de restauração para aquela vida. Deus restitui tudo Inclusive com as rendas aferidas naqueles sete anos. Que Deus, Ele te restitua nessa noite os seus sonhos, os seus projetos, as alegrias. O meu pedido nessa noite é que o Senhor derrame alegria no teu coração que o Senhor te encha de esperança, de expectativa, que o Senhor continue falando ao teu coração, e muito mais do que você ouvir, que você obedeça, que você assimile aquilo que Deus está falando, que você coloque em prática o que Deus quer que você faça. Não adianta eu saber que eu tenho que fazer, se eu não consigo fazer. Pai querido, a minha oração nessa noite... Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua voz, entender o Teu querer, Te obedecer, mesmo quando não entendemos o porquê obedecer. Ah, Senhor, que possamos ter em mente que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor, muitas vezes, usa situações tão diversas para nos abordar, para nos abrir os olhos, para nos despertar do nosso sono, que nesses nove anos, Senhor, nove anos de muita mudança, nós não somos mais os mesmos. E eu tenho que glorificar o teu nome por isso. Porque muita experiência, muito aprendizado, muita coisa difícil, o Senhor tem nos feito passar. Mas em todo o tempo o Senhor tem se mostrado generoso para conosco. O Senhor tem cuidado, mesmo quantas vezes, Senhor, eu já pensei de ter chegado no fundo do poço. E o Senhor, com mão forte, me levantou, soprou alegria no meu coração, como fez nessa tarde, Senhor. Ah, Pai querido, eu posso dizer que eu estou com um ânimo novo nessa noite. Que o Senhor continue fazendo isso, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. Na vida dos que estão aqui, na vida dos que vão ouvir pelo... pelo Facebook, pelo WhatsApp, Senhor, ah, pelo Instagram, seja lá por onde for, Senhor, que todos que ouvirem essa palavra, que sejam alcançados pelo Senhor, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força, que o Senhor mantenha a sua chama acesa, Senhor, porque isso é o Senhor quem faz em nós, não somos nós que fazemos isso, isso é obra do Teu Espírito Santo. Eu peço, nesse dia em que comemoramos nove anos neste lugar. Pai querido, acende a chama, Senhor. Mantenha a chama acesa. Nos ajude na nossa caminhada. Ah, Pai querido, que possamos ter os nossos olhos abertos. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe cada família secadiana, que a Tua paz e a Tua alegria inundem os nossos corações. Pai querido, que o mal não prevaleça, que o inimigo não prevaleça, Senhor, que possamos glorificar o Teu nome e Te obedecer na íntegra para a glória do Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja? Amém, igreja?